מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. תולדות האינדי, על פי קוואמי. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם? רוני שמואלי מפיקה, דניאל חיון סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן, לפני הכל. נכון לעכשיו, בראשון, בראשון לציון, אזור הקניונים עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים בגלל עבודות בכביש, אל תתקרבו לאזור, אוקיי? בירושלים כביש 16 יחסם לתנועה הלילה מ-10.30 עד 5 בבוקר, בין מחלף מוצא לבין מוחלף בית, בשני הכיוונים בגלל עבודות בכביש. התנועה תופנה אל כביש מספר 1 דרך גינות סחרוף, ובחיפה מנהרות הכרמל ייסגרו לתנועה ב-10 הלילה עד 5 בבוקר בשני הכיוונים בגלל עבודות תחזוקה. שימו לב, יימנעו, יזהרו, סעו בדרכים חלופיות. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי, כאן בגלגלצ מדי שני בין 9 ל-10 בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה historyofindy.wordpress.com. הפעם, פרק מספר 46, ואנחנו בשנת המוזיקה 1982. רולנד אורזבל וקרט סמית הכירו כשהם היו ילדים בבאת בריטניה. הם היו חלק מלהקה בשם גרדיואט, שהתחקתה אחרי דה ג'ם ואחרי הלהקות של טוטון. כשהסיפור עם גרדיואט נגמר, השניים נגנו עם עוד להקה בשם ניאן. רק שאורזבל וסמית נמשכו יותר ויותר אל הגל החדש האלקטרוני שלהט באותו זמן בבריטניה. כל צמדי ה-New Wave, כמו סוף צל ויזו, גרמו להם לרצות להקים צמד משלהם, ולבסוף הם עשו זאת. רק שלהבדיל מרוב אותם צמדים, אורזבל וסמית עבדו עם עוד אנשים על המוזיקה שלהם. לצמד שהם הקימו הם קראו History Headaches. זמן קצר אחרי כן הם החליטו לשנות את השם וקראו לעצמם סופית Tears for Fears, דמעות במקום פחדים בהשפעת תרפיה שג'ון לנון השתמש בה. 82 כבר הייתה תקופת שיא בהבנה של חברות התקליטים הגדולות שמוזרות מוכרת. והם חיפשו אקטים צעירים שישדרו משהו משונה ומנוכר כדי להחתים אותם. Tears for Fears נפלו בדיוק לרובריקה הזאת והם הוחתמו בחברה הגדולה פרונוגרם. ב-81, Tears for Fears הוציאו סינגל ראשון בשם Suffer the Children, וב-82, סינגל שני שרולנד אורזבל כתב והלחין, ושקרט סמית שר. שיר שאורזבל סיפר שהוא שיר אהבה, בעיקר להורים.
קמפיין שלטר בגרסה המקורית הזאת שלא התרסק במחירות. בעתיד הלא רחוק הם יקליטו אותו מחדש ויוציאו אותו בגרסה יותר מהוקצעת שכן תצליח מסחרית. בהמשך השנה, 82, טירס ואופירס הוציאו את הסינגל הבא שלהם, שגם אותו אור זבל כתב והלחין, וסמית שר. אותו סינגל הפך ללהיט המצעדים הראשון שלהם, ואם ניזכר רגע בפופ וברוק הסכרינים ששלטו באותם ימים במצעד בארצות הברית, הרי שהבריטים הבינו שהילדים רצו שיסתכלו להם בעיניים ופשוט יגידו, איזה דיכאון זה לחיות. והנה השלמנו מעגל, הנה משהו שאפיין את האינדי, דיכאון הפוסט-פאנק של להקות כמו ג'וי דיוויז'ן. מצא את עצמו דרך יכולות פופיות פלוס דחיפה של חברת תקליטים גדולה במקום השלישי במצעד הבריטי הרשמי. לחמה לא אופייני שכל כך יצליח שיר עם מילים כאלה. מסביבי פנים מוכרות, מקומות שחוקים, משכימים קום למרוץ היומי שלהם, הולכים לשום מקום. הדמעות שלהם ממלאות את הכוסות שלהם, אין הבאה. מחביא את הראש שלי, אני רוצה להטביע את הצער שלי, אין מחר, אין מחר. ואני מוצא את זה די מצחיק, אני מוצא את זה די עצוב, שהחלומות בהם אני מת, הם הטובים ביותר שהיו לי. Yeah. 
Wide World, Tears for Fears, 1982. הצלחה מסחרית שנולדה בעקבות הדברים שנבנו סגנונית באינדי. אחד הדברים הדומיננטיים בשיר הזה הוא אלמנט התופים השבטיים שרק הלך והתחזק באותה תקופה במוזיקה הבריטית. האלמנט הזה הגיע לאחד משיאיו באלבום שהוציא בהמשך 82, מוזיקאי בריטי שאומנם הגיע מהרוק המתקדם של ה-70's, אבל שהייתה לו השפעה מכרעת על דברים שקרו בעוד ג'אנרים. למעשה הוא ספציפית מאוד השפיע על הכתיבה של רולנד אורזבל ב-Tears for Fears. ואני מדבר על פיטר גבריאל. האלבום שגבריאל הוציא ב-82, הרביעי שלו, כמו שלושת קודמיו, נקרא פשוט פיטר גבריאל. גבריאל הרביעי היה אלבום שבו הוא התחבר למוזיקה שרחוקה מהעולם המערבי שהוא היה מורגל אליו. באלבום הזה גבריאל חיפש את עצמו קודם כל במקצבים מאפריקה, מאמריקה הלטינית ומהקריבים. באותה תקופה, תחילת האייטיז, סמפלרים לא היו דבר נפוץ בכלל. גבריאל סיפר חלמתי מזה זמן מה על מכשיר שיוכל לסמפל דברים מהעולם האמיתי ושיהפוך את הסימפולים לסאונדים שאפשר לנגן על מקלדת. לארי פאס, תקלידן של האלבום, סיפר לי שהוא חשב שהוא שמע שמועות על מכשיר כזה. הוא למעשה נתקל במכשיר הזה ובממציא שלו כשהוא ניגן בניו יורק עבור הזמרת קרלי סיימון והאוסטרלי פיטר ווגל שעיצב את הדבר הזה. בזמנו זה עלה עשרת אלפים לירות סטרלינג, מה שנראה כמו כמות לא ארצית של כסף עבור כלי מוזיקלי או מקלדת, כי שום דבר שהשתמשנו בו לא עלה לנו יותר משלושת אלפים פאונד. פגשתי את ווגל ומאוד התלהבתי מהמכשיר. הוא נקרא פרלייט. וביליתי הרבה מאוד זמן בלאסוף סאונדים, בללכת למפעלים, בללכת לאוניברסיטה ולהשיג סימפולים מעניינים, שאחרי כן השתמשתי בהם באלבום הזה ובאלה שאחריו. וזה היה אחד המפתחות לכך שלאלבום הזה היה סאונד יוצא דופן. גבריאל הלך והקליט כל מיני סאונדים, כמו את עצמו מקיש על צינורות, או את עצמו שובר מסך טלוויזיה. וכך הוא יצר סאונדים ייחודיים למה שהוא עשה, סאונדים שאותם הוא ניגן מהפרלייט, ואלה שימשו אותו כאמור גם באלבומיו הבאים, מה שמאוד הבדיל אותם מסאונדים של אנשים אחרים, ונתן לו טאץ' ייחודי. הקטע הוא שדרך כל הסימפולים האלה שנעשו בטכנולוגיה מתקדמת, גבריאל בכלל רצה להגיע למקום מאוד ראשוני, מאוד חייתי, מקום של רגש טהור. רחוק מהציניות המחושבת של העולם המערבי. The Rhythm of the Heat, מתוך האלבום הזה, מבוסס על סיפורו של הפסיכולוג השוויצרי קרל יונג, שהגיע לאפריקה, הצטרף לקבוצת מתופפים אפריקאים, וכל כך כושף מהתופים השבטיים שהוא שמע שם, עד שהוא הרגיש שהוא מאבד את עצמו בתוך המוזיקה. והסיפור הזה הוא דוגמה למישהו שנחשב במערב למוח אינטלקטואלי יודע הכל, שמאבד שליטה במשהו שהמערב תפס כיותר פרימיטיבי, ושהוא בוודאות יותר אינסטינקטיבי. Around me 
גבריאל מאלבומו הרביעי, הקטע הזה נקרא במקור, יונג אין אפריקה. אתם ואתן על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי, פיטר גבריאל לא היה חלק מהאינדי, אבל כמו במקרה של אלבומו השלישי, עליו סיפרנו בהרחבה בסדרה, גם לאלבום הרביעי של גבריאל הייתה השפעה מכרעת על דברים שיקרו אחריו, מהאינדי עד למיינסטרים. 
קודם כל, המפגש של השפעה מהניו וייב האלקטרוני יחד עם מוזיקה אפריקאית היה מטלטל. בזכות מה שהוא עשה, גבריאל העביר עם האלבום הזה חלקים מהעולם לחיפוש אחר מה שקיבל את הכינוי מוזיקת עולם, כלומר מוזיקה מאפריקה, מארצות ערב, ממקומות שאינם ארצות הברית ואירופה. מבחינות מסוימות, הוא המשיך את הדרך ששמענו פה בסדרה של הולגר שוקאי ושל בריין אינו עם דויד ברן, שחיברו ניסיוניות מערבית יחד עם מוזיקה ערבית ואפריקאית. רק שגבריאל גם שכדל את זה לכדי כתיבת שירים, גם עשה את זה יותר אפל, וגם שינה את דרך העבודה. מדגימות מסרטי הקלטה, כפי שעשו לפניו, לעבר מכשירי סימפול מתקדמים שאפשר לנגן איתם את הדגימות. בנוסף, אחד הכלים המרכזיים באלבום הרביעי היה מכונת תופים שגבריאל תכנת עליה מקצבים, דבר שאפשר היה למצוא בהיפופ הצעיר ובניו וייב האלקטרוני, אבל באופן הרבה יותר נדיר אז בעולם הרוק. ובתוכנית דוקומנטרית על האלבום, גבריאל אמר כך: אני בטוח שלעולם השלישי הולכת להיות השפעה הולכת וגוברת על התרבות שלנו, ובמוזיקה ייווצר שילוב מאוד חזק. שהתבסס על השפעה לא אירופאית ועל טכנולוגיה חדשה שתהפוך למאוד מאוד זולה, מה שיפתח עידן חדש של מוזיקה אלקטרונית. עם המילים האלה שהוא אמר, ועם האלבום הזה שהוא יצר, פיטר גרייברל פשוט חזה את העתיד שאנחנו חיים בו, ואת הזמן שבו הסדרה הזאת משודרת לראשונה. במקרה של השיר הזה מאלבומו הרביעי, גבריאל גם צלל לסיפור ההתמודדות של ילידים אמריקאים עם מציאות האדם המערבי שנכפתה עליהם בארצות הברית.
dry riverbed Watch scouts and guides make powwow signs Past Geronimo's disco Sittin' steakhouse White men dream A rattle in the old man's sexy סינטו, פיטר גבריאל מאלבומו הרביעי. האלבום הזה יצא בעשרה בספטמבר 82, ושלושה ימים אחריו, בשלושה עשר בספטמבר 82, יצא אלבומה הרביעי של חברתו הטובה של גבריאל, קייט בוש, The Dreaming. The Dreaming היה האלבום הראשון שקייט הפיקה מוזיקלית לגמרי לבדה, והוא הראה עד כמה רחוק היא מסוגלת להגיע עם המילים, הלחנים, העיבודים, הקולות, השירות, השאגות והסאונדים הייחודיים רק לה. כשגבריאל הקליט ב-1980 את אלבומו השלישי הקודם, הוא אירח בו את קייט בשני שירים, ושם הוא הכיר לה את הפרלייט שהעיף גם אותה. קייט השתמשה במקלדת הזאת כבר באלבומה הקודם, אבל ב-The Dreaming הפרלייט הפך לכלי המרכזי שלה יחד עם הפסנתר. כמו גבריאל באלבומו הרביעי, כך גם קייט ברביעי שלה יצרה סאונדים שהיא בעצמה הקליטה, סימפלה ונגנה מתוך הפרלייט, מה שהפך גם את האלבום שלה לכל כך ייחודי בסאונד שלו להבדיל ממה שמסביב. בריאיון למגזין מוג'ו ב-2011, קייט אמרה, ב-The Dreaming, אני מניחה שזו הייתה הפעם הראשונה בה באמת יכלתי לעשות את מה שרציתי, מבלי לעבוד בשיתוף או עם מפיק, כפי שעשיתי בשני האלבומים הראשונים. זה היה אלבום שהיה מאוד קשה לעשות, ואז הוא נתפס כמשונה. מה שעבורי, היא אמרה, היה מחמאה. The Dreaming היה האלבום של קייט שנמכר בהכי מעט עותקים. התרסקות נוראית אחרי ההצלחה שליוותה אותה מתחילת דרכה, רק שבאופן מפתיע, להבדיל מהתגובה הבריטית מבית, דווקא בארצות הברית, The Dreaming היה האלבום הראשון שקייט הצליחה להחדיר ל-200 האלבומים הנמכרים של מצעד הבילבורד, למקום 157. בדומה לחבר'ה של ה-New Wave ששרו על המלחמה הקרה מנקודת מבט שמבקרת את המערב, קייט שרה באלבום הזה על מלחמה אחרת, על מלחמת וייטנאם. 
אבל מזווית הראייה של הוויאט קונג. שיר מלחמתי מכאיב, קייט בוש מתוך The Dreaming. 
קייט הייתה חתומה בחברת תקליטים ענקית, EMI, אבל מבחינת ההתנהלות שלה היא פעלה כמו אומנית עצמאית שפשוט מנצלת את התקציב שיש לה כדי לעשות מה בא לה. אבל קייט של 1982 כבר לא הייתה דמות פופולרית. פיטר גבריאל היה בערך היחיד שמה שהיא עשתה התכתב עם מה שהוא עשה, והיא נתפסה באופן שלילי כחייזרית, כמישהי שהוציאה את עצמה מחוץ לחוקי המשחק. אולי בגלל שהיא כבר הספיקה להתברג ללב המיינסטרים, המיינסטרים שעסוק קודם כל באופנות, מאס בקייט ובעט בה. רק שבעוד שהיא מתרחקת מאהבת הציבור, לקייט הייתה השפעה שאפשר היה למצוא ב-DNA של עוד חייזרית, שעשתה באותו זמן את צעדיה המוזיקליים הראשונים. גריינג'מאות היא עיר בסקוטלנד, ובה ב-1979 גיטריסט בשם רובין גטרי ובסיסט בשם וויל הגי הקימו להקה. כשנתיים אחרי כן, כשהם היו בני 19, גטרי תקלט במסיבה ובה הם פגשו בחורה בת 17, גם היא מגריינג'מאות, והם אהבו את איך שהיא רקדה שם. הם חשבו משום מה שבגלל זה זה אומר שאולי היא יכולה לשיר. הם לא ידעו כמה שהם צדקו, היא התבררה כזמרת אלוהית. הבחורה נקראת אליזבת פרייז'ר, אותה חייזרית שהושפעה בין השאר מקייט בוש. פרייז'ר הצטרפה ללהקה והם קראו לעצמם על שם שיר של הלהקה ממנה נולדה להקה סקוטית אחרת, Simple Minds. מדובר בלהקת פאנק שתוכלו למצוא בפרק הראשון של הסדרה הזאת, תולדות האינדי, להקה בשם ג'וני אנד סלף אביוזרס, שהיה לה שיר שפשוט נקרא... קוקטו טווינס. אליזבת פרייז'ר ורובין גת'רי גם התאהבו ונשארו יחד ב-12 השנים הבאות. גת'רי מעולם לא למד בצורה מסודרת לנגן על גיטרה. הוא סיפר שכל חברי הילדות שלו היו וירטואוזים והיו מחכים על הגיטרות שלהם את ג'ימי הנדריקס, אבל הוא לא יכל ולא רצה לעשות את זה. הייתי מושפע מלהקות כמו The Birthday Party ו-The Pop Group, אנשים שהיו משתמשים בגיטרה כמו סוג שונה בתכלית של כלי נגינה. ללא יכולת לנגן תפקידים מורכבים, גת'רי התעניין הרבה יותר בעיצוב סאונד, באפקטים שהוא יוכל לחבר אליהם את הגיטרה וליצור איתה משהו אחר ולא קונבנציונלי. בנוסף לגיטרות הם השתמשו במכונת תופים, TR-808, שהשאיל להם לא אחר מאשר וינס קלארק מיזו, מהפרק הקודם. למרות שלא תמיד היה ברור על מה היא שרה, מה שברור בשלב ההוא היה שאליזבת פרייז'ר שרה מילים אמיתיות באנגלית, דבר שעומד להשתנות בעתיד הלא רחוק משם. קוקטו טווינס.
וואקס אנד ויין, קוקטו טווינס 82. באליזבת פרייז'ר הסולנית אפשר לשמוע משהו קייט בושי בשירה, ועם עוד אהבה כנערה את הבירת'דיי פארטי, הסקס פיסטולס ואת סוזי אנד הבנצ'יז. בעקבות האהבה המשותפת שלהם לבירת'דיי פארטי, פרייז'ר וגת'רי נסעו לראות את הבירת'דיי פארטי בהופעות. ולהזכירכם, מהפרק שעבר, בירת'דיי פארטי נחשבה באותו זמן ללהקת ההופעות האלימה ביותר בעולם, והמוזיקה שלהם הייתה מטונפת ונטולת כל רסן. למרות ביישנותם, פרייג'ר וגסטרי החלו לדבר עם חברי הלהקה, וחברי הברת'דיי פארטי שחיבבו אותם, שלחו אותם ללייבל העצמאי שהם היו חתומים בו, 4AD, לייבל שפרייג'ר וגסטרי מאוד אהבו. הזוג בא ודחף קסטה דמו לידיו של מנהל 4AD איבו. איבו הקשיב, ואהב מאוד. מספיק אהב כדי להחתים את הקוקטו טווינס ב-4AD ולהוציא להם בקיץ 82 את אלבום הבכורה שלהם, גרלנדס, מתוכו השיר ששמענו. באלבום הזה נקרא ההשפעה של סוזי אנד בנצ'יז, וחלק מעיתונות המוזיקה הבריטית פשוט צלבה אותם על כך, והתייחסה אליהם כאל חיקוי של סוזי ותו לא. אבל האלבום הזה, גרלנדס, הכין, גם אם בצורה גולמית מאוד, את הקרקע לשני דברים שעומדים להגיח לעולם, קודם כל בזכות הקוקטו טווינס, הדרימפופ והשוגייז.
Silence, שיר הנושא מאלבום הבכורה של הקוקטו טווינס. עדיין ב-82, רק חודשים ספורים אחרי יציאת אלבומם הראשון, הקוקטו טווינס הוציאו גם ב-4AD את לאלבייז, EP עם שלושה קטעים חדשים לגמרי. רובין גפרי סיפר שהוא הרגיש שללבייז, ה-EP, היה הרבה יותר מתקדם ושהוא הציג באופן הרבה יותר מדויק את מי שהקוקטו טווינס היו. ובמכונת התופים, TR-808, הם עברו להשתמש בו במכונת תופים אחרת, לינדרם, שהעניקה להם סאונד הרבה יותר בשרני. והניגוד בין הגיטרות האפלות והתופים האינטנסיביים לבין המלאכיות המוזרה בשירה של פרייז'ר, היה היסוד הראשוני, העדיין לא לגמרי ממומש, של השוגייזינג.
אפשר לשמוע פה ממש את ההשפעה של האלימות של התופים של הבירת'דיי פארטי. אבל זה מתנגש בשירה המלאכית של אליזבת פרייז'ר. פדרס אור בליידס, קופטו טווינס מתוך האי-פי ללבייז. אתם ואתן על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי. אז בזכות הבירת'דיי פארטי שהיו חתומים בבריטניה בלייבל העצמאי 4AD, איבו, המנהל של 4AD, החתים שם כאמור את הקוקטו טווינס. הקוקטוס יהיו בעתיד הלא רחוק מתווה הצליל החדש שיהפוך למזוהה ביותר עם 4AD, אבל בשלב ההוא, הלייבל העצמאי והקטן הזה היה עדיין מגוון או מפוזר, תלוי בהשקפת המאזינה, והוא הורכב פשוט מדברים שאיבו המנהל אהב. בין אם אלה היו הקוקטו טווינס, או הפוסט פאנק המוטרף של הבירת'דיי פארטי, או הדבר הבא שנשמע. ולמרבה ההפתעה, הדבר הבא המדובר שיצא במקור בלייבל הצנוע והמוזר הזה הפך לסוג של להיט מצעדים. שיר שדווקא בבריטניה מכורתם לא הצליח, אבל שהושמע יפה ברדיו האמריקאי ונכנס שם למאה הגדולים במצעד הסינגלים. בעיקר כי שם לקחה את הלהקה הבאה תחת חסותה חברת סייר האמריקאית שאהבה את אנשי האינדי הבריטים. אנחנו מדברים על Modern English, להקה מאסקס בריטניה, שהוציאה ב-82 את אלבומה השני After the Snow. הפיק אותו היו ג'ונס, שלפני כן הפיק בין השאר את Echo and the Bunnyman ואת The Sound. סולן Modern English, רובי גריי, סיפר שאת השיר מתוך האלבום, שהפך ללהיט יחסי, הוא כתב כתגובה למצב הכלכלי המחריד שהיה בבריטניה באותו זמן, ומתוך החרדה שהייתה לו ממלחמה גרעינית בתקופת המלחמה הקרה. שיר על זוג שעושה סקס, בזמן שנוחתת פצצת אטום.
מודרן אינגליש 82, הפעם הראשונה בלייבל הבריטי העצמאי 4AD, הניב סוג של להיט. במקביל פעל, אבל לא ב-4AD, מישהו שבקרוב ימצא את דרכו מצטלבת עם זו של הקוקטו טווינס. לורנס הייוורד, מוזיקאי מברמינגהם, הקים ב-79 הרכב בשם פלט. להבדיל מההשפעות על הקוקטו טווינס, לורנס, האיש שהוא בעצם פלט, הושפע בעיקר ממוזיקה אמריקאית שנתפסה בזמנו כמוזיקת שוליים, כלומר, מתום ורליין ומטלוויז'ן, מלו ריד ומפסיכדליה מהסיקסטיז. וב-82' לייבל האינדי צ'רי רד הוציא את אלבום הבכורה של פלט, Crumbling the Antiseptic Beauty, שיישם את ההשפעות האלה דרך פילטר האינדי הבריטי, הקטן והמינימליסטי. פלט. מאלבום הבכורה של פלט, 1982. באותה שנה, 82, קייט בוש הצטערה כמישהי שעושה דברים משוגעים מדי, שאולי זה אומר שהיא בעצמה משוגעת. פיטר גבריאל נגע במה שנתפס כשיגעון של יונג. הקוקטו טווינס, רוב האנשים לא הבינו מה הם בכלל רוצים. טירס פור פירס הצליחו כשהם שרו על עולם משוגע, אבל הם עדיין נחשבו לווירדוז. 
האנשים האלה, כל אחד מהם בדרכה ובדרכו נתפסו כמשונים מדי עבור מה שהעולם המערבי הגדיר כשפוי או כנורמלי. אבל הם בסך הכל ניסו למצוא דרכים להתמודד עם האלימות, עם הלחץ, עם המלחמות. כל הדברים הלגמרי לא נורמליים שהעולם מפיל עלינו מדי יום ביומו. אז מי פה המשוגע? עד כאן פרק מספר 46 בסדרת תולדות האינדי. את הפרק הבא אשדר בשני הבא בין 9 ל-10 בערב כאן בגלגלצ. תודה רבה 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 לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה לרוני שמואלי על ההפקה, לדניאל, ח... לדניאל חיון על הסאונד. אחרינו דנה יצחק בין 10 לחצות, אל תחמיצו. אני אשוב אליכם עם מוזיקה חדשה ומעולה מחר שלישי בין 9 ל-10 בערב. ניפגש כאן בגלגלצ וזהו זה. עד כאן, כוואמי כאן. שמרו על עצמכם ועל עצמכן, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם. בחסות רשת מכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח בשישה בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088. עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 44 מיליון שקלים. הופה! המכירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. הכירו את אריה. נהג מכבש בפנסיה, עבד במאץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים. מועדון ההטבות של מנוי פיס, כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות וליהנות, מסעדות, קולנוע, הצגות, מלונות, ספארי ועוד שפע בילויים במחירים בלעדיים, רק למנויי הפיס. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגו, כוכבית 3990. תבלולו! המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. פעם, היו מצפים מכם להתאים את עצמכם לתואר. היום, כבר ברור שהתואר שלכם חייב להיות דומה לכם. בשאיפות וגם בשיטת הלימוד. למידע על תואר ראשון במדיניות ציבורית, ממשל ומשפט שמתאים את עצמו עליכם, חייגו כוכבית 5909. לא צריך להיות גאון בפיזיקה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סואנים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע קורקינט חשמלי מותרת רק לבני 16 ויותר שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי וקיבלו אישור הכשרה. יהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.